0: Ylepuhe Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe Tänään hahmotellaan pörssipäivässä suomalaisen piensijoittajien liikkeitä tilastojen valossa. Millaisia sijoittajia me suomalaiset olemme? Näitä lukuja täällä niin ovat kanssani tänään avaamassa Euroclear Finlandin, eli Arvopaperikeskuksen viestintäjohtaja Pekka Isosompi. Tervetuloa Pekka. Kiitos. Ja sitten Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Tervetuloa Suvi. Kiitos. Viime viikot ja kuukaudet markkinoilla ovat olleet tällaista kurssiheilunnan aikaa, kauppasodan uhka, arvostustasot, huoletalouskasvun hiipumisesta mahdollisesti. Tällaiset asiat ovat herättäneet piensijoittajien keskuudessa huolta. Tartutaan mekin pörssipäivän aluksi tähän aiheeseen ja siihen, että onko tämä jotenkin näkynyt kaupakäytitilastoissa ja pelottaneet nämä huolet ja uhat kenties piensijoittajia pois markkinoilta. Suvi, kirjoitat blogia teidän Nordnetin sivuilla ja sieltä kun katsoin, niin kirjoitit näin, että osakepainoa lisättiin maaliskuussa tuntuvasti. Ostohuuma kohdistui varsinkin suuriin ja syklisiin yhtiöihin, siis kauppasodan uhkaa ei ole saanut piensijoittajia pois markkinoilta. Onko näin?
2: Se on juurikin näin, että kun katsoo oikeastaan tammi, helmi, maaliskuuta, niin tuo sama trendi näkyy siellä. Eli vaikka paljon puhutaan siitä, että markkinoilla on epävarmuutta ja silti kun, kun mä katson piensijoittajien tilastoja, niin mä näen, että sekä muun muassa helmikuussa ja maaliskuussa on yli 100 miljoonaa euroa nettona virrannut rahaa pörssiin. Tarkoittaa siis sitä, että kun otetaan... Piensijoittajien ostot ja myynnit ja katsotaan niistä erotus, niin nettolla, nettona ollaan oltu molempina kuukausina esimerkiksi yli 100 miljoonaa euroa. Et ei, ei nyt näytä kyllä ollenkaan siltä, että piensijoittaja olisi tästä epävarmuudesta huolissaan. Kyseessähän ei ole ehkä niinku kurssien putoamista pitkän, pitkän nousun jälkeen, vaan ehkä niinku heilahtelusta. Ja mä näen sen niin, että moni on sitten käyttänyt sitä heilahtelua hyväkseen.
1: Ikään kuin ostopaikka.
2: Ostopaikka ja varsinkin sitten äh, aika moni osinkoyhtiö tai osinkoosake on noussut sitten houkuttelevammaksi. Osinko tuotto on siinä sitten noussut, kun kurssi on tullut hetkellisesti alas. Et nä- näitä nimenomaan on tankattu salkkuihin.
1: Ja blogissa nostatkin äh, yhdeksi ostokohteeksi Nordean.
2: Joo. Äh, Nokia on ollut se oikeastaan ykkösuosikki aika monta kuukautta, kun kaupankäytitilastoa kuukausittain kerrotaan ulos. Mutta tosiaan nyt viime kuussa, eli maaliskuussa, Nordea hyppäsi sinne. Palkittiin aika, aika hyvin tässä päätöksellä siirtyä Suomeen. Ja, ja tota, ehkä sitten se, tässä on ollut keskustelua myös siitä, että hyvä osinkotuotto, mutta paraneeko se osinkon maksukyky todellakin sitten vielä entuude, tai tulevaisuudessa, kun kustannukset pienenevät muuto myötä. Ja hyvin palkittiin tästä muuttopäätöksestä Nordea nyt sitten maaliskuussa.
1: Mennään yksityiskohtaisemmin vielä sitten erilaisiin lukuihin tämän tunnin aikana, mutta sen voisin kysyä tässä vaiheessa jo, että miten nyt sitten tämä markkinaturbulenssi on vaikuttanut uusien asiakkaiden määrään teille? Onko siinä ollut, oletko huomannut ikään kuin jotain... Trendimuutosta?
2: No, trendimuutos. Meillä on kyllä, taas oikeastaan voisi sanoa hyvin optimistinen. Markkinoille on tullut paljon uusia sijoittajia ja meillä on asiakaskasvu kovinta nyt kuin koskaan. Eli vaikka kurssit on, on noussut tosi korkealle ja, ja sijoittamisesta puhutaan paljon, niin silti markkinoille tulee paljon uusia sijoittajia ja piensijoittajia. Ja mä mielellään niin en lähde lietsomaankaan, ymmärrän sen, että paljon mediassa puhutaan tästä epävarmuudesta ja yksittäisten kurssien heilahtelusta ja muusta. Mun se kuuluu siihen pitkäjänteiseen sijoittamiseen ja en lähtisi nyt pelotteleen tätä suurta massaa piensijoittajia, jotka aloittaa, että toivon, että he on, he on matkassa mukana pitkäjänteisellä suunnitelmalla ja siihen, tähän sitten kuuluu, tähän peliin ja leikkiin, tähän kuuluu se, että kurssit välillä heiluu ja menee ylös ja alas.
1: Mutta jonkinlaisia varoituksen sanoja kuitenkin varmasti tässä tällaisessa markkinatilanteessa ja osakehinnostuksessa niin on perusteltu ilmoille lausua.
2: Ehdottomasti. Eli tämmöiset ehkä silloin IT-huuman aikana, kun, kun nähtiin sitä, että laitettiin kaikki sijoitukset ehkä yhteen, kahteen tai maksimissaan kolme it IT-yhtiön tai niihin, jotka listautu silloin, niin niin mun mielestä tämän tyyppistä sijoitusstrategiaa ei enää näy. Eli ihmiset todella tietää, ja sijoittajat todella tietää hyvin tarkkaan, että kannattaa hajauttaa. Ja aika moni sitten, jos hankkii osakkeita, niin hankkii sitten myös jotain muita, ehkä rahastoja tai ETF-jä sinne salkkuun lisäksi.
1: Ja jos miettii ihan Helsingin pörssiä, niin tässä viime vuosina, kun tulijoita on ollut, niin näissä pörssikeskustelussa meillä täällä yläpuheessa niin usein on tullut esille se, että myös se jakauma. On nykyisin mo- aika monipuolinen meilläkin Helsingissä, että on yhtiöitä tähän kuluttajapalvelusektorilta ja kaikenlaista. Että.
2: Joo, se on totta, että toimialoja on tullut lisää, mutta mut ei niitä ehkä vielä täällä Suomessa kuitenkaan riittävästi ole. Että et, et kyllä niin kuin saa, mm, tarkkana saa olla, jos on suomalaisista pörssiosakkeista suomalaisista sen salkun rakentaa.
1: Puhutaankin siitä tuonnepana vielä, että kuinka paljon suomalaiset niin kuin sinun statistiikan ja tilastojen mukaan... Ulkomaille sijoittaja, minkälaisia kohteita siellä, mutta ennen kuin hei, kysyn Pekalta, niin sen voisin ottaa tässä, tässä siitä, että kun sinä blogia kirjoitat ja siellä näitä lukuja on, ja mekin niitä tuossa jo alussa otettiin esille, niin äh, siellä on online-välittäjät, Nordnet, FIM, Nordea, OP Pohjola, tällaisia, äh, ja näiden perusteella sitten kokoatte näitä lukuja ja statistiikkaa, niin miten nämä on valikoitunut, nämä neljä?
2: Nämä on valikoitunut ihan sen takia, että meidän näkökulmasta on kiinnostavaa kertoa juuri mitä, mitä yksityissijoittajat ja piensijoittajat Suomessa tekee. Että me ei oteta muita isompiakin välittäjiä, toki Helsingin pörssissä on, mutta me ei oteta niitä huomioon, koska siellä takana on sitten instituutiosijoittajat. Ja ei ole mukaista kertoa heidän liikkeistään, ainakaan sitten meidän suulla.
1: Eli se on eri maailma vähän sitten?
2: Se on eri maailma.
1: Ja sitten on tullut... Kyllä tasapuolisen vuoksi on hyvä tässäkin mainitaan, että on tullut uusia verkkovälittäjä myös, tällaisia muun mm. muassa kuin Dekiroja tämän tyyppistä, että minkälainen kilpailija ne on teille?
2: He on kilpailija, totta kai, ja mä, mä, mä aina sanon sitä, että tästä kilpailusta tulee aika paljon yleensä kysymyksiä tapaan sijoittajia ihan, ihan joka kuukausi, ei ihan joka viikko ei ole mitään tilaisuuksia, mutta joka kuukausi on tilaisuuksia, ja ja tota, mä näen vaan se, että kaikki, kaikki dekiro tai Lynx esimerkiksi, joka, joka kuitenkin on ehkä vielä näkyvämpi Suomessa ja, ja ainakin mun silmissä ja mistä kuulen paljon, paljon sijoittajien keskustelevan, niin, niin tota, kaikki, kaikki me tehdään kuitenkin oikeastaan sitä samaa työtä. Mä tota, Lynxin edustajan kanssa juttelinkin tuossa justiin pari viikkoa sitten ja meillä oli siis todella hyvät keskustelut siitä, että miten, miten sijoittaminen on arkipäiväistynyt ja me madalletaan sitä kynnystä niin yhdessä. Et, et, voi kuulostaa kliseiseltä. Mä sanon kyllä näin, että me kyllä yhdessä tehdään, tehdään tätä työtä enemmän kuin niin sanotusti kilpaillaan keskenään.
1: Pekka, ollaan tässä puhuttu osakeinnostuksesta. Niin, Miten tämmöiset turbulenssit ja muut lyhyemmän aikavälin ilmiöt niin teillä Euroclear Finlandissa näkyy?
0: No itse asiassa voin Yhtyä tuohon edelliseen kommenttiin siitä, että ei nämä lyhyen tähtäimen turbulenssit ihan valtavasti näy yksityissijoittajien määrässä tai tai heidän omistuksissaan, että uskon, että ihmiset on aika rationaalisia lopultakin ja eivät joka rasahdukseen lähde lähde juoksemaan perään, vaan vaan, vaan suhtautuvat minusta varsin strategisesti näihin näihin omistuksiinsa. Että, Että semmoinen yleinen huomio, jos katsoo näitä suomalaisten ottajien omistuksia arvoosuusjärjestelmän näkökulmasta, niin, niin ehkä se, se, se ihan sivipistevä piirre täällä on, että, että yksityiset kansalaiset omistavat yksityis, omistavat eri yhtiöiden osakkeita hyvinkin monipuolisesti ja hyvinkin moninaisesti. Ne voi olla hyvinkin pieniä, pieniä potteja per yhtiö, mutta, mutta sieltä arvoosuustilillä voi olla, voi olla hyvinkin, se on vähän kuin karkkipussi, johon on kerätty irtokarkkeja kaupasta ja sinne on, siellä on sitten hyvin, ihmiset Vois varmaan sanoa mielellään toki omistavat jotain sellaista, mitä ymmärtävät, että, että se on ehkä tällainen, tällainen läpiluotaava piirre. Suomalainen, suomalainen, ja tietysti viimeisen vuosikymmenien aikana tämä on, tämä on myöskin muuttunut siinä mielessä, että, että omistaminen on entistä helpompaa, ostaminen on entistä helpompaa, ei, ei, ei tarvitse olla ikään kuin riippuvainen isojen instituutioiden toimista, vaan voi ihan itsenäisesti verkkopankissa valita, mitä haluaa ostaa ja sieltä sitten, sitten valikoitua. Ja, ja, ja nythän tietysti meillä on tämmöinen hauska tilanne, että, että, että pörssiin ja arvoosuusjärjestelmään on tullut tämmöisiä perisuomalaisia osakkeita. Meillä on altiaa ja meillä on harviaa ja, ja näin poispäin. Ja, ja niissä mun mielestä erityisesti näkyy se, että piensijoittajat ovat lähteneet aktiivisesti alusta asti ostamaan niiden osakkeita.
1: Tästä mainitsit, ennen kun tämä meillä lähetys alkoi, että kotitaloudet omistaa, jos ihan siis omistajien määrää katsotaan, niin altiasta ja harviasta siis yli 95 prosenttia.
0: Kyllä, altialla on tällä hetkellä 17 000 omistajaa, suurin piirtein joista 16,5. 16 500 on kotitalouksia, eli 96,6 prosenttia, mutta tämä on tietysti omistajista, omistuksen arvo on tietysti eri asiaa. Ja ja Harviassa on ihan oikeastaan samanlainen tilanne. Eli eli siellä nämä luvut ovat, että Harvialla on 2105 omistajaa, joista kotitalouksia on 2012, eli 95,6 prosenttia. Ja ja myöskin ihan, senkin voisin mainita tässä, että vähän samaan kategoriaan myöskin kuuluu esimerkiksi Rovio. Roviollakin on selvästi valtavan iso osa omistajista, yksityisiä kotitalouksia ja kansalaisia.
1: No osakeinnostus ja kaikki verkkovälittäjät ja tämän tyyppiset ilmiöt ja asiat. Mitäs nyt sitten suomalaisten osakkeenomistajien määrä on kehittynyt? Kun mä katson teidän tilastoja, Euroklierin tilastoja, niin 860 000 noin oli vähän alle nämä tuoreimmat luvut. Niin miten me voidaan sitä laittaa historiallisen perspektiivin? Onko no, se paljon tai vähän tällä hetkellä?
0: No se on itse asiassa, poissa viimeisen 15 vuoden historiallinen keskiarvon mukaisesti, että tästä äkkiseltään katsoen korkeimmillaan tämä suomalaisten osakkeenomistajien lukumäärä on ollut joulukuussa 2011, jolloin oli melkein miljoona suomalaista, suomalaista osakkeenomistajaa. Ja nyt ollaan 860 000, että, että liikutaan pitkän aikavälin keskiarvossa. Tosin nyt mielenkiintoista on ollut se, että viimeisen vuoden aikana on selvästi uusien avattujen arvo lukumäärä kasvanut merkittävästi, mikä tarkoittaa siis sitä, että uusia sijoittajia on tullut, tullut markkinoille, että, että yleensähän uusi arvo avataan silloin, kun tehdään ensimmäinen sijoitus, että jos on, jos on aikaisemmin ollut osakkeita, niin yleensä pannaan sille vanhalle arvo eli, eli tästä voisi arvella, että, että nyt jonkinlaista liikettä nimenomaan on kohti suoria osakesijoituksia.
1: Semmoinen pieni yksityiskohta tämä nyt on sinänsä niin keskeinen, mutta että onko suomalaisilla sitten sinun tietämyksesi mukaan Pekka isompi, kovin monia arvoisuustilejä sitten?
0: No siis arvoisuustileihän on yhteensä. Äh, äh. Noin 1,4 miljoonaa kappaletta. Ja, ja tuota, jos omistajia on 800 000 niin, tai 860 000, niin, niin tokihan siinä on, on varmasti monia, joilla on useampi arvo ja voi olla useampi välittäjä ja useampi tilinhoitaja. Sinänsähän, siihen voi olla tietysti monia syitä. On luonnollisesti kaikenlaisia myöskin kuolinpesiä ja, ja, ja tällaisia tilanteita. Ja tietysti näissä näissä on myöskin institutionaaliset sijoittajat. Sijoittajat luonnollisesti mukana. Et varmasti monilla on useampia tilejä, mutta, mutta tuota, kuten sanottu, niin, niin yhtä hyvin ne kaikki voi pitää sillä samalla tilillä.
2: Mun kokemus tuosta on se, että on niin kuin kahdenlaisia sijoittajia. On niitä, jotka, joilla on vaikka kaksi arvostustilia niin, että ne on, ne on eri pankeissa. Ja sieltä sitten, mikä on ihan luonnollista, niin niistä pankeista poimitaan sitten toisessa, tehdään toisenlaiset kaupat ja toisessa toisenlaiset kaupat, Kyllä. vaikka eri, eri markkinalle. Sitten on näitä henkilöitä, joilla on saman pankin sisällä, saattaa olla se kaksi arvo Toinen on pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, ja toinen voi olla sitten vähän lyhyempää.
1: Pelisalkku.
0: Niin. Mm.
1: Mm. No, tuossa näitä lukuja, kuinka paljon ja on, niin miten näkyykö tähän, jos mietitään vaikka pörssin vaiheita. Meillä oli se 80-luvun lopun huuma, sitten 90-luvun alun lama, jos näitä mietitään ja muistellaan sit toisaalta IT-kupla, Suvi viittasi jo siihen tuossa alussa, ja sitten huuma ja tämä 2007 nousu, nousu piikkas silloin ennen finanssikriisiä. Näkyykö tämä myös jotenkin aaltoliikkeen ja omistajien määrässä? Pekka, tähän sanot.
0: No, no, mulla on tässä käytössä tilastot, jotka alkaa vuodesta 1996, ja, ja, ja oikeastaan mä enemmän tätä tarkastelen vähän niin kuin suhteellisin osuuksin, että missä määrin. Kotitaloudet on omistaneet osakkeita suhteessa yhtiöihin tai, tai ulkomaisiin omistajiin, eli näihin hallintarekisteröityihin. Ja, ja, ja tosiaan vuonna 1996 kotitaloudet omisti osakkeesta 18,6 prosenttia, eli, eli itse asiassa, ja, ja, ja sitten tuota rahoituslaitokset, yhtiöt ja julkisyhteisöt sitten suurin piirtein 19, 15 tai 17 prosenttia, ja hallintarekisteröity eli ulkomaissa omistuksissa oli noin 20 prosenttia prosenttia osakkeista ja sen sijaan sitten, sitten tuota niin, niin jos, jos katsotaan että missä, missä sitten tällä hetkellä ollaan niin, niin kotitaloudilla, kotitalouksien osuus on, on se oli vuonna 2016 ö, kaksi, 21,6 prosenttia näistä, näistä tuota, omistuksista ja, ja yhtiöillä 14,8 ja eli, eli tuota Voisi sanoa, että, että siis niin kuin, ä, ulkomaalaisten hetkinen tässä katsoa. Mistä, niin, siis niin. osuus tällä hetkellä on, on noin 40 prosenttia, 40 prosenttia Suomen tai omistuksista Helsingissä Suomessa ja se on siis noussut noin 20 prosentista.
1: Ulkomaalaisomistuksen ja, ö, osuus on näinkin, näinkin paljon noussut?
0: Joo, kyllä se on noussut. Tosin se ei ole nyt historiallisesti ottaen kaikkein korkeimmillaan. Kaikkein korkeinta on ollut itse asiassa kuumana vuonna 2000, jolloin myöskin tietysti meidän, niin, niin kai. meidän, meidän pörssin markkina-arvo varmasti kävi kaikkein, kaikkein korkeimmillaan. Että siinä vaiheessa meillä, meillä tuota vuonna, itse asiassa maaliskuussa vuonna 2000 niin pörssin varallisuuden arvo oli... oli, oli ulkomaalaisomistuksella oli 302 miljardia ja suomalaisessa omistusta oli 429 miljardia, kun tällä hetkellä luvut ovat, että ulkomaalaisomistus on 114 miljardia ja, ja, ja suomalaisessa omistus on 224 miljardia. Et, 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 siinä, siinä nähden ollaan tietysti ovat vähän toiset, mutta tuota, muutos on ollut aika, aika iso. Mutta, mutta niin kuin voisi sanoa, niin kuin pitkällä, pitkän tähtäimen keskiarvolla niin ollaan edelleen suurin piirtein samassa luvuissa kuin kun viime 15 aikana. Ylepuhe pörssipäivä.
1: Jatketaan pörssipäivässä Pekka Isoson Eurokler Finlandista ja sitten Suvi Tuppurannen Tänään Tänä meillä ja käydään näitä erilaisia tilastoja ja lukuja ja kaikkia läpi mitä tähän aiheeseen liittyy ja hahmotellaan näistä sitten, että minkälainen se suomalainen piensijoittaja sitten on ja mihin sijoittaa ja tämmöisiä. Suvi, teidänkin asiakkaista, niin naiset ovat tulleet markkinoille tässä viime vuosina entistä hanakaummin. Jos hahmotellaan vähän, että naisteja ja mies, nais- ja eroa, niin niitäkin löytyy. Ja, ja olet niistä blogissa muun muassa kirjoittanut.
2: Joo. Mä, mä en ehkä, ehkä niin ensimmäisenä yleensä katso sitä, että miten ne Miten ne sijoituskohteet eroo, koska mä näen meillä hyvinkin selkeästi sen, että siellä korostuu ne isot yhtiöt. Miehillä saattaa olla enemmän enemmän tietyitä toimialoita esimerkiksi pelifirmoja omistuksessa, mutta Käytännössä katsoen, niin naiset ja miehet sijoittaa aika samalla tavalla. Mä tiedän, että Pekalla on tuosta vielä sellaisia herkullisia tilastoja varmaan, varmaan yksittäin kerrottavana, mutta se mikä on merkittävää on se, että vaikka naisten osuus meidän asiakaskunnassa ja, ja tiedän, että, että myös muidenkin pankkien asiakaskunnassa on nousemassa, niin se harvoin ylittää kuitenkaan sitä 30 prosenttia niistä sijoittajista. Et se, se on niin kuin yksi, jossa, jossa naiset on selkeästi perässä. Sitten jos katsotaan niin salkkujen arvoja, niin mä, mä oon katsonut esimerkiksi meidän Nuurnetin asiakkaiden salkkuja ja naisten salkut on 60% siitä, mitä miesten salkut on. Eli ihan lukuina, jos otetaan vielä, jos joku haluaa nyt omaan salkkuaan verrata sitten, onko keskimääräistä suurempi vai, vai isompi, niin naisasiakkaan salkku on keskimäärin noin 18 700 ja ja miesasiakkaan salku sitten 31 200. Tällaiset luvut sieltä löytyy. Ja sitten aikaisemminkin on tietysti tutkittu, että miehet on aktiivisempia sijoitustoiminnassa. Meillä vastaavat luvut tavallaan, jos katsotaan vaikka miesasiakkaita, että onko se tehnyt, tehnyt niin reilun vuoden aikana yhden kaupan, niin 88 prosenttia on tehnyt vuoden aikana vähintään yhden kaupan. Ja miehillä se on 78 prosenttia. Ja nyt puhutaan siis yhdestä kaupasta. Ei siitä, että kuinka aktiivisesti tehdään kauppaa, koska on eri asia tehdä koko aika niitä sijoituksia. Ja jokainen voi olla siitä, mitä mieltä sitten on, eli onko se järkevää. Mutta ei viimeisen vuoden aikana ole tehnyt yhtään kauppaa. Tarkoittaa siis sitä, että ei ole myöskään siirtänyt säännöllisesti rahaa sinne rahasto salkkuun ei ole myynyt mitään pois, eli on ehkä käynyt siellä salkussa katsomassa, mitä siellä on, mutta naiset ei samalla lailla ehkä huolehdi sitä sijoitussalkusta, koska sijoitussalkun ylläpitohan siihen yleensä kuuluu se, että ehkä jotain saatetaan myydä pois, mutta ainakin jotain pitäisi ostaa, eli vaikka niitä samoja sijoituksia, mitä sitten on, että te tehtä säännöllisesti sitä säästämistä, että siinä niin naiset jää. Yeah ja sitten miesten tahdista myös.
1: Kolikolla kaksi puolta kuitenkin se, että ei lähdetä sitten koko ajan sitä kauppaa vähäväkisin tekemään ihan jännityksen vuoksi, niin se tietysti voi olla se niin sangen hyvä piirre.
2: Se on sangen hyvä piirre, että tässä nimenomaan kun on kyse siitä, että onko tehnyt vähintään yhden kaupan, niin, niin kyllä vuoden aikana, jos ajatellaan, että on pitkäjänteinen sijoittaja, niin se pitäisi, pitäisi ehkä kuitenkin pystyä tekemään. Tyypillinen nuorten asiakas tekee sellaisen 25 kauppaa vuodessa. No sehän tarkoittaa siis kaksi kuukaudessa, eli ehkä kaksi ostoa tai kaksi sijoitusta tai osto ja myynti, Miten sen sitten kuka, minkälainen se strategia sitten kullakin on.
1: Ylipäänsä, kun näitä tilastoja ja lukuja julkaisette ja sinäkin blogissa niistä kirjoitat, minkälaista palautetta te saatte? Kokeeko joku sen hankalaksi, että, että julkistatte näitä?
2: No todella vähän tulee kyllä sellaista palautetta, että... että joku siitä, siitä vaikka mielensä pahoittaisi, että meidän kaikki data ja tilasto, mitä me kerrotaan, niin on niin yleisellä tasolla. Eli vaikka me saatetaan kertoa vaikka, että mitä Tampereella sijoittajat ovat tehneet, niin me ei kerrota pieniltä paikkakunnilta sitä, mitä sijoittajat ovat tehneet. Eli me ollaan hyvin tarkkoja siitä, että ketään ei pysty sieltä, sieltä tota tunnistamaan. Se on, se on toki... Selvä. Ja meillä on niin iso asiakaskunta, että tästä niin kuin on tärkeää kertoa siitä, miten piensijoittajat suhtautuvat, etenkin mun mielestä nyt, kun on mediassa ollut paljon sitä, ehkä niin kuin puhuttu negatiivisesti myös tästä epävarmuudesta markkinoilla. Ja, 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 ja minun niin mun tärkein tehtävä on madaltaa sitä sijoittamisen aloittamisen kynnystä. Ja, ja se tiedon jakaminen ja semmoinen avoimuus yleensä, yleensä niin on hyväksi. Ja ihmisiä kiinnostaa. sitten on, se on se niin toinen asia. Sen jälkeen tulee se, että ihmisiä kiinnostaa se, miten muut reagoivat ja, ja miten, miten muut, miten muut sijoittavat ja mitä he omistavat. Ja tämän datan perusteellahan me on muun mm. muassa palveluitakin kehitetty.
1: Totta kai tämä, että minkä kokoisia ne salkut sitten ovat. Nämä ovat niitä asioita, mitkä kiinnostavat.
2: Kyllä.
1: Jos me mietitään vielä tätä naisia miensijoittajien eroa, aamutellaan sitä. Sinulla Pekka varmaan on sitäkin statistiikkaa, että kun katsoin teidän sivuja, niin tämmöisiä yhtiöitä, naisomistajien Määrä. Jos siis puhutaan nyt kotitalouksista kuitenkin, niin, niin on, on suuri, niin siellä oli tämmöisiä muun muassa, katsonatko oikein kuin Marimekkoa ja Kyllä tämän tyyppistä, jo. olisiko ja
0: Kyllä joo, tämä on hyvin mielenkiintoista tietysti, moni voi ajatella, että myöskin vähän stereotyyppistä, että, että ensimmäisenä listalta löytyy Stockman, eli Stockmanin omistajista melkein, tai 60 prosenttia on naisia, siis omistajien lukumäärässä mitattuna. Ja, ja sitten sieltä löytyy seuraavana Marimekko ja Elisa. Ja, ja sitten tosiaan kuten sanoit, Oriolla löytyy, löytyy Kesko-Oolansmankkeen. Tota, siihen tietysti t- t- täytyy tietysti muistaa, että tämä on vaan tämmöinen poiminta siitä, miten sukupuoli jakautuu, että, että, että mä en nyt hirveästi vetäisi johtopäätöksiä tästäkään, että, että naiset nyt vain sijoittaisivat tämmöisiin yhtiöihin ja miehet toisenlaisiin yhtiöihin, vaan, vaan tämä nyt on tämmöinen mielenkiintoinen kuriositeetti, joka täältä tältä nousee esille, ja mä luulen, että tuossa Stockmanin kysymyksessä varmasti paljon on vaikuttanut näitä takavuosien Stockmanin optioita, jotka toi paljon osakkeenomistajia Stockmanille, jotka ehkä tyypillisemmin sitten oli, oli naisia, naisia. mutta tuota, ähm, Jos jos katsotaan kotitalousomistajien lukumäärän jakautumista pörssiyhtiöissä naisiin ja miehiin, niin naisia on on oikeastaan aika tarkalleen kolmannes omistajista, ja ja loput on, on siis... On siis miehiä, siinä nämä on nimenomaan kotitalous, puutaan siis luonnollisista henkilöistä.
1: Mutta on siis, heijastelee ihan nyt mm. suvillu antamia lukuja tässä.
0: Kyllä, ihan samat luvut joo. näkyy meillä. mutta sitten taas omistuksien suhteen se on 20 ja 80, eli naiset omistaa 20 prosenttia arvosta ja miehet 80 prosenttia. Että, että, siinä on vähän eroa. Siinä on vähän eroa, joo.
1: Hyvä on, no sieltä sitten kun tietysti statistiikkaa kaivelee, niin Nokiahan se on sitten semmoinen, semmoinen tietysti aina... Aina tota, omistetuin mm. Suomessa ollut pitkään ja nyt hetkinen yli 200 000, suom- 000 suomalaisista kotitaloutta omistaja
0: 250 000 osakkeenomistajaa on tällä hetkellä ja viimeisen kuukauden aikana on itse tullut Nokialle 1300 uutta osakkeenomistajaa. Pieni plussaa siinä. Plussaa kyllä jo. Nyt tietysti syksynä tilanne muuttuu radikaalisti siinä mielessä, että kun Nordeasta tulee suomalainen yhtiö, niin, niin kärkipaikan ottaa hyvin kirkkaasti sitten Nordea.
1: Sijoittajien keskuudessa on paljon puhuttu viime vuosina pienyhtiöistä ja minkälaista etua voi saada sitten ostamalla, sijoittamalla pienyhtiöihin, small cappeihin, niin joita vähemmän markkinoilla seurattaa vähemmän niistä saatavissa, saatavissa analyysejä. Mitä sitten sanotte tästä? Onko tämmöinen ilmiö teillä jotenkin tullut vastaan? Että ootteko te huomanneet että nämä pienyhtiöt on, on sijoittajia aiempaa enemmän kiinnostanut? No,
2: mä sanoisin, että kyllä tuossa niinku tilastojen valossa kuitenkin noin suuret yhtiöt pyörii siellä niinku ostetuimpien ja myytyjen osakkeiden listalla. Eli sinne ei ole noussut nyt viime aikoina oikeastaan muita kuin näitä ää, uusia listalle tulleita yhtiöitä. Tässä Pekka mainitsikin aikaisemmin Altian, Harvian ja Rovion, ja ne on kuitenkin suuria, suuria yhtiöitä, että että pien, pienyhtiöt eivät ole kyllä näille listalle vielä.
0: Mutta nyt on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, eli joukkorahoitus, joka on, on tullut, ja siitä on nyt ollut viime aikoina paljon, paljon, paljonkin puhetta, ja, ja, ja osahan näistä joukkorahoitusyhtiöistä, ne eivät, ne eivät vielä ole tulleet pörssiin, mutta ne ovat tulleet arvosuusjärjestelmään, eli meillä on, meillä on on järjestelmässä esimerkiksi Papu Design, joka on tämmöinen pieni vaatesuunnittelu, lastenvaatefirma, joka on, joka on kerännyt vastapääomia joukkorahoituksella. Se löytyy Suomisen maito, joka tekee jäätelötehdasta ja, ja tuota, löytyy generaattorivalmistajia, pelifirmoja, tämmöisiä pieniä joukkorahoituskohteita, jotka on sitten laskeneet liikkeeseen osakkeensa arvoosuusjärjestelmässä. ja varmaan heillä monella on myöskin mielessä sitten tuleva, tuleva listautuminen pörssiin ja näillä on tyypillisesti semmoinen 350-400 osakkeenomistajaa, jotka ehkä vähän ideologisistakin syistä ovat ostaneet heille tarjutun osakkeen, jotka on sitten laskettu liikkeeseen meidän järjestelmässä. Ja minusta tämä on mielenkiintoinen trendi ja me tietysti seurataan mielenkiinnolla, että mihin, mi, mi, mihinkä tämä on kehittymässä.
1: Joo, kyllä, erittäin mielenkiintoista. Miten se toi säilyttäminen ja, ja kaikki, niin miten se poikkeaa sitä listatuista kohteesta?
0: No, siis tällainen mikä tahansa arvoosuusjärjestelmässä oleva talletettu, talletettu instrumentti näkyy siellä verkkopankin pankissa ihan samalla tavalla kuin, kuin osakkeetkin tämmöisenä omana. omana Omana tililajina, omana, omana osakkeinaan. Tietenkin kaupankäynti sellaisella on vähän hankalampaa, että niitä ei voi samalla tavalla myydä pörssissä vapaasti, mutta, mutta totta kai niitä voi kaupata, ostaa ja myydä siinä, missä mitä tahansa muitakin instrumentteja. Ja tietysti, jos pankki hyväksyy sen lainavakuutena, niin myöskin pantata, että se on siellä instrumenttina siinä, missä mikä tahansa muukin.
1: Mutta miten se kaupankäynti, kertokaa nyt sekin, että tässä välttämättä kaikille nämä niin selviä on, niin että miten jos mulla tämmöistä joukkurahoituksen kautta hommattua kohdetta siellä arvosuustililla näkyy, näkyy verkkopankissa, niin, niin mitä sitä kauppaa sitten tehdään?
2: Me ollaan ohjattu, siis meillähän pystyy Nootnetissä säilyttämään myös näitä listaamattomia osakkeita, eli ne, jotka tosiaan, tosiaan ei ole missään, missään pörssissä listattuja, vaan, mutta ovat siellä arvo Ja me ohjataan pääsääntöisesti Privanettiin, että he on niin kuin taho siinä, joka pystyy sen tekemään kauppaa osakkeilla ja sinne voi tosiaan olla yhteydessä kenen tahansa, missä se oma arvoisuustili sitten onkaan, niin voi olla Privanettiin yhteydessä ja, ja sitten omaan pankkiin sitten toimittaa sieltä kauppakirjaa ja näin sitten kirjataan se kauppa, on se sitten nosto tai myynti, niin sinne arvoisuustilille, että saattaa olla, että jotkut muutkin tekee nyt näitä tota, listamattomia osakekauppoja, mutta Privanettiin ainakin ollaan ohjattu.
1: Aikoinaan arvopaperikeskus tarjosi tämmöistä säilytyspalvelua yksityissijoittajille. Sitten ihan pörssiosakkeisiin, niin vieläkö semmoista palvelua olemassa?
0: No, tämä palveluhan on historiallisesti on semmoinen tausta, että kun arvopaperikeskus perustettiin vuonna 1992, niin silloin säädettiin, että kaikilla niille, jotka eivät halunneet antaa, antaa osakkeitaan ö, tilinhoitajan kautta säilytettäväksi, niin heille varattiin mahdollisuus niiden suoraan säilyttämiseen arvopaperikeskuksessa. Ja tämä on tämä meidän asiakastilipalvelu, palvelu, joka on pyörinyt vuodesta 1992. Sehän tietenkään ei ole ilmainen palvelu, vaan sen ovat maksaneet liikkeeseen laskijat. Eli, eli yhtiöt ovat maksaneet siitä palvelusta, joka on tarjottu, ja se on ollut hyvin, hyvin karvalakki versio eli meillä ei voi käydä kauppaa, se on oikeastaan ainoastaan säilyttämiseen, ja maksut ja, ja, ja yhtiö tapahtuvat tulee sitä kautta. Viime kesäkuussa arvopaperi Arvoperikeskuslainsäädäntö lainsäädäntö muuttui ja tämmöinen velvoite tarjota tätä, korvata nämä kustannukset, niin tämä poistettiin liikkeeseen laskijoilta. Eli, eli yhtiöiden ei tarvitse enää, enää korvata näitä kustannuksia, jotka tästä asiakastilipalvelusta syntyy. Ja, ja tuota, tämän seurauksena tietysti meidän myöskin pitää arvioida uudestaan tämä, tämä palvelu, mitä, mitä, mitä sen kanssa tehdään. Siinä on kahden vuoden siirtymä, siirtymäaika ja me emme tällä hetkellä avaa uusia, uusia tilejä. Tilejä, että vanhat omistukset ovat, ovat siellä edelleenkin, edelleenkin meidän järjestelmässä ja, ja tuota me tässä tutkitaan vaihtoehtoja siihen, miten, miten tästä sitten mennään eteenpäin.
1: Mutta uusia asiakkaita ette ota sinne?
0: Ö, emme ota tällä hetkellä.
1: Okei, okay, selvä. Ja sitten semmonen, semmoinen kanssa, jos liittyy näihin teidän tietopalveluihin siellä, siellä Euroclearissa, niin jos mä haluaisin tietää sitten vaikka keskon osakkeen omistajat, vaikka tuhat suurinta haluaisin. Listan siitä itselleni, tai, tai vaikka värtsillä tai Raisio tai mikä tahansa suomalainen listattu pörssiyhtiö. Niin mites mä sitten, mä teille sinne käymään paikan päälle ofiisiin, että hankkimaan näitä tietoja, vai miten se homma toimii? Ilmeisesti kuitenkin näinhän on julkista tietoa.
0: Kyllä, näin on. Ne ovat lakisääteisesti julkista tietoa, ja, ja meillä on velvollisuus ja totta kai ilo tarjota näitä tietoja kaikille kysyjille, että tervetuloa meidän Toimipisteeseen urho katu 5C ja, ja tuota, toimiston aukioloaikoina kenellä tahansa on oikeus, oikeus tutustua arvo olevien yhtiöiden osakasluetteloihin. Ne on sieltä, sieltä, sieltä luettavissa. Tässä, jos,
1: kun... jos, jos joku omistaa vaikka kymmenen keskon osaketta, niin, niin sen saa sieltä tietää?
0: Kyllä, näin on. Ja tässä täytyy muistaa se, että, että tässä meidän toiminnassa on, on kaksi puolta. Toisaalta me me arvo-osuusjärjestelmää, jossa jossa nämä sijoittajien arvoisuustilit ovat, ja se on salaista ihan samalla tavalla kuin pankkitilit ovat salaisia. Et meitä, me, me, meitä sitoo erittäin vahva, vahva salaisuus, eli kenenkään yksityisen henkilön tietoja meiltä ei saa. Tietysti viranomaiset lain puitteissa on eri asia, mutta muuten näitä tietoja ei luovuteta kenellekään. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta osakeyhtiölain mukaiset osakasluettelot ovat meidän... Meiltä saatavissa ne ovat julkisia ja lain mukaan ja niitä voi kuka tahansa käydä Niihin voi käydä tutustumassa ja niistä myöskin kuka tahansa voi saada, saada, saada otteita kustannuksia vastaan. Et, et selaaminen on ilmaista ja sitä voi katsella niin paljon kuin sielu sietää, mutta kun mainitsit, että haluaisit sata tai tuhat suurinta, suurinta omistajaa, niin se on sitten meidän tietopalvelu, tietopalvelu, jonka kautta se voi sitten maksua vastaan saada.
1: Kuinka paljon muuten yksityishenkilöt tätä käyttää?
0: No... Jonkin verran me nähdään, Toki on paljon yksityishenkilöitä, on tietysti paljon toimittajia, jotka käyvät tutustumassa tähän, tähän listaan, ja, 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 ja kyllä, ky, kyllä siellä aina, aina ihmisiä päätteillä on, on selaamassa näitä tietoja.
1: Hauhutellaan vielä, vielä, vai oliko sinulla Suvi tuohon?
2: No ei, joo, mä voin tästä ihan avoimesti kertoa. Mekin on ostettu joskus muutaman kerran näitä, näitä listoja ihan uusi asiakashankinta mielessä, eli me ollaan Katsottu, että meillä on jonkun tietyn yhtiön omistajia, vaikka vain 20 prosenttia meillä asiakkaana. Sitten me on mietitty, että missä ne 80 muuta muuta sitten on ja on ostettu näitä listoja ja tehty uusi asiakashankintaa. Myös kaupallisiin tarkoituksiin niitä
0: pystyy käyttämään. Kyllä näin on ihan lain puitteissa. Kyllä.
1: Jos sitten puhutaan vielä haamutellaan tätä sijoittajien liikkeitä markkinoilla nyt tässä pörssipäivässä tilastojen valossa, niin semmoinen kanssa sitten, että viime vuosina on paljon puhuttu indeksisijoituksista, ETFistä, toisaalta tietysti rahastot on, on jo pitkään kuulunut piensijoittajien valikoimiin ikään kuin ja erilaiset aktiiviset rahastot. Myös, ja yhdistelmärahastot, kaikki sellaiset. Miten Suvi, voisit tätä nyt avata meille? Oman näppituntumasi ja tilastojen, ehkä tarkkojenkin lukujen valossa, että että suorat sijoitukset versus sitten vaikka indeksit ja aktiiviset rahastot.
2: Joo, jos lähdetään katsomaan vaikka uusia asiakkaita tällä hetkellä, niin siellä kyllä korostuu tämä indeksisijoittaminen ihan selkeästi. Sitten jos mä katson meidän kokonaisasiakaskuntaa tällä hetkellä, niin niin tilastojen valossa noin 19, tai voidaan sanoa 19, 20 prosenttia euroista, mitä suomalaisilla Nordnetin asiakkailla on ollut sijoitettavana, niin 19 prosenttia niistä euroista on sijoitettu ulkomaisiin instrumentteihin. Eli 80, tai tarkalleen ottaen 81 prosenttia on suomalaisissa osakkeissa ja 19 prosenttia sitten ulkomaisissa osakkeissa ja ETFissä. Ja, ja sitten tämä 19 prosenttia niin jakautuu kahtia ulkomaiset osakkeet ja ulkomaiset ETF-t. etf n osuus on, on siitä kolmannessa.
1: Muuten hyvä on ulkomaille 19 prosenttia.
2: 19 prosenttia, joo. Eli Suomi-osakkeet 81 prosenttia, ulkomaiset osakkeet 13 prosenttia ja ulkomaiset ETFt 6 prosenttia. Näin niin kuin kärjestään, jos katsotaan pörssiomistuksia.
1: Teilläkin on toimintaa eri pohjoismaissa, niin onko suomalaiset tässä aktiivisempia sijoittamaan ulkomaille? Tämä mun käsitykseni.
2: Joo, on. Suomalaiset on aktiivisempi, aktiivisempia kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Tanskalaiset sijoittaa kovi, kovinkin mielellään ulkomaisiin yhtiöihin ja nimenomaan heillä on, niin kuin su, siellä niin kuin on suorat osakesijoitukset on, on suosiossa, mutta kyllä me Ruotsi peitataan näillä luvuilla.
1: Mistä se voisi johtua? Oletteko sitä miettinyt?
2: Öö, ollaan mietitty. Ihan siis johtuu siitä, että meillä on, no siis puuttuu osa toimialoista Helsingin pörssissä, että se on niin kuin yksi asia. Öö, Sijoittaminen ulkomaisiin pörsseihin on noussut viime vuosina. Tämä suhdeluku on, tai tämä osuus, osuus on noussut, että me on myös aika paljon tehty töitä sen eteen, että suomalainen sijoittaja uskaltaisi lähteä sijoittamaan niitä rahoja Helsingin pörssin ulkopuolelle. Mulla ei ole tilastoa siitä, että mitä tämä on koko Suomen tota, sijoittaja, kun tarkastellaan, mutta Mulla on sellainen tuntuma, että tämä on meillä aika korkea, että ulkomaille on sijoitettu se 19 prosenttia varoista.
1: Ja toi on tosiaan huomionarvoinen, että meillä, meillä vaikka niitä uusia yhtiöitä on pörssiin tullutkin ja, ja on ollut aktiivista listautumisen aikaa tässä viime vuodet, niin, niin toki samoista määristä ei pörssiyrityksiä ja yhtiöitä puhuta siis kuin, kuin länsinaapurissa, että kyllä siinä eroa paljon on.
2: Siinä on eroa paljon ja tietysti Ruotsissa, kun on ihan niin kuin listautumiset, on ihan eri tasolla kuin, kuin mitä täällä meillä. Jos meillä on kymmenen listautumista, siellä on sata, niin kuin karkeasti sanottuna. Että siellä toki niitä kotimaisia sijoituskohteitakin tulee jo sitten niin paljon niin kuin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia sitten sijoittajille. Ja sitten se, mikä näkyy tilastoissa, mikä suomalaiset sijoittaa kaikkein innokkaimmin ETFin, et jos mä katson pohjoismaisella tasolla Suomi, Ruotsi, Norja Tanska, niin ETF on kyllä Suomen juttu. Ja, ja se tu nostaa tietysti tota meidän ulkomaille sijoittamisen osuutta, koska ne ETF, ne nousee koko aika. Niiden osuus sijoitusvarallisuudesta nousee.
1: Jännää, jännää, ja mielenkiintoista. Mites kun Ruotsissa vietät aikaa, niin mites sitä sijoitus? Niin tunnelma-ilmapiiriä ja osakeinnostusta siellä voisi tavata meille, meille. Minkälaista, se, minkälaista se Ruotsissa on tällä hetkellä.
2: No, onhan se tavallaan niin kuin siinä arkipäiväistymisessä, mitä ehkä eniten seuraa, niin se on ihan eri tasolla. Että siellä aika moni työssä käyvä kuitenkin huolehtii niistä omista eläkesijoituksistaan, ja, ja se on niin ihan eri lailla läsnä kuin, kuin täällä Suomessa. Ja sitten ehkä niin kuin siellä Valtiovaltakin tukee sitä aika, aika eri lailla, että on, siellä on pitkään ollut jo nämä osakesäästötilit Ruotsissa mahdollisia, jotka, jotka sitten on tehnyt, tehnyt niin kuin aika monelle niin paljon helpommaksi sen, sen sijoittamisen aloittamisen. Että kyllä meillä on opittavaa, mutta on, on hirveän hyvä, että pääkonttori on siellä eikä Suomessa tästä tapauksessa tästä näkövinkkelistä katsottuna.
1: Ette ole tota, kokonaan muuttamassa Suomea sitten Nordean perässä?
2: Mä luulen, että me ei olla... Ihan heti ihan samalla lailla muuttamassa tänne.
1: Mutta oli hyvä, että otit noin osakesäästötilit esille, koska sitähän on nyt Suomessa puhuttu ja, ja niitä on tässä ollaan virittelemässä. Mites jos lähdetään siitä, että jos tämä nyt kävisi että näitähän on pitkään, pitkään täällä Suomessakin odoteltu näitä vaihtoehtoja, niin mitä sitä muuttaa sitten kaupankäyttä säilyttämistä? Onko täällä kuinka paljon merkitystä siihen vai jos, jos, jos nämä nyt toteutuu?
2: No, ihan tuohon säilytykseen. Mä luulen, että siinä samalla lailla on taustalla. Pekka ehkä osaa siihen sanoa, oisko olisiko siinä mitään muunlaista.
0: No siis lakihan sanoo, että, että se pitää olla arvoisuustilillä suomalaisen suorat osakeomistukset. Ja toki jos, jos osakesäästötiliin mennään, mikä on, muuten olisi erinomainen ajatus, niin, niin, niin totta kai sen koko, koko filosofien ydin, ytimessä on se, että, että se osake on suoraan omistet, sen henkilön omistama. Et kysymyshän osake osakesäästötilissä on siitä, että, että, että näitä suoria osakesijoituksia, niiden verokohtelu olisi siinä mielessä oikeudenmukaisempaa, että, että, että vain, vasta siinä vaiheessa, kun sijoittaja kotiuttaa voittoja, niin hän maksaa siitä veroja, että hän voisi ikään kuin ostaa ja myydä, 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 ar, myydä arvopapereita sen tilin sisällä ilman veroseuraamuksia. Ja, 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 ja se minusta on kyllä erittäin hyvä Hyvä ajatus. Se, mitä olen aika paljon tässä miettinyt, on se, että, että piensijoittajilla, hyvin monella tietysti on monia sellaisia vähän niin pelureita, jotka hakee uusia jännittäviä erikoisia instrumentteja, mutta luulen, että perussijoittajilla se kuitenkin suhde siihen, että ymmärretään mihin sijoitetaan, on firma, joka tekee jotain konkreettista asiaa ja halutaan siihen sijoittaa omat rahat, on tärkeä asia. Ja mahdollisuus tavallaan tehdä tämmöisiä suoria, suoria vähän niin kuin henkilökohtaisia. Ostoja, omistukset, yrityksissä on merkittävä asia. Ja jos sitä pystytään tekemään niin, että, että, että näitä omistuksia voi vaihtaa yhtiöstä toiseen sen mukaan, mitenkä oma ajattelu kehittyy, niin on omia kyllä varmasti lisäämään mielenkiintoa aktiivisuutta. ja aktiivisuutta. Ja myöskin kanavoimaan lisää, lisää ihmisten säästöjä sijoitus, sijoituksiin ja osakesijoituksiin. Että, että sinne mielessä muistetaan, on oikein hyvä ja kannatettava ajatus.
2: Kyllä, ja mehän tiedetään, että, että Norjassa ja Tanskassa ollaan Ollaan lähdetty nyt jo, Norjassa on lanseerattu jo ja Tanska taitaa tulla tuossa 2019 vuoden vaihteessa, jos jos oikein oikein muistan ja on ymmärtänyt, niin niin siellähän on lähdetty nyt jotain näihin osakesäästötileihin. Kovin mielelläni mäkin näkisin tällä Suomessa, että me saataisiin jonkinlaisia tuloksia nyt tästä. tästä, Tätä asiaa tutkitaan tällä hetkellä ja päästäisiin tästä eteenpäin niin, että se ei näytä siltä, että se tulee vasta viiden vuoden päästä.
1: Mutta jos tämä toteutuu, niin se ei vaadi mitään uutta isoa järjestelmä-updatea sitten. Että vai vaatiiko?
2: No meiltä ainakin kyllä, kyllä vaatii, riippuen sitten, jos siinä on jonkinlaisia rajoituksia. Esimerkiksi, että mihin, mihin siinä osakesäästötilillä voi, voi sijoittaa. Koska tällä hetkellä meillä voisi sijoittaa johdannaisiin ja ka- kaiken näköisiin instrumentteihin, niin, niin varmasti vaatii järjestelmä muutoksia sitten meiltä, jotta me pystytään rajaamaan se, se palvelu ja tuota sitten sellaiseksi, mikä, minkälaiseksi se
0: on sitten räätälöity. Ja tähän liittyy tietysti toive varmasti meiltä kaikilta toimijoilta, että näitä jotka tätä hanketta suunnittelee ja valmistelee on, että se tehtäisiin mahdollisimman selväksi ja yksinkertaiseksi, jotta myöskin nämä tietojärjestelmäuudistukset, joita se vaatii, ja tietysti asiakaspalvelu ja muu, niin, niin voidaan järjestää niin, että tästä tulee mielikäs tuote.
1: No tuossa kaupankäyntiin liittyen voitaisiin tämmönenkin yksityiskohta ottaa tässä pörssipäivässä nyt esiin. Ja voisin Suvi Tuppurainen Nordnetilta kysyä sinulta sitä, että kun noita sijoitusaiheisia keskusteluja verkossa seuraa, niin tämmönenkin erityinen ja erikoinen tapaus on minullaiselta osunut silmään. Että siis jos on suomalaisyhtiö, joka on, joka on listattu Tukholmaan, niin sitähän ei voi nyt sitten, se ei ole niin yksinkertaista, suomalaiselle piensijoittajalle sitä ostaa, että koska meillähän on, ei, ei voi, suomalainen ei voi omistaa suomalaisyhtiötä hallintarekisterin kautta. Näin mä oon tämän ymmärtänyt, niin esimerkiksi tämmöinen pieni, pieni yhtiö kuin EnerSize, joka on Tukholmallistalla Suomalasta ostana yhtiö, niin, niin omistaminen ei suomalaiselle olekaan niin ihan helppoa.
2: Joo, tämä on tota, se, se voi, niinku kuulesta, se voi kuulostaa hassulta, että missä tahansa mehän voidaan ostaa vaikka Jenkeissä listattuja firmoja ja, ja muuta, mutta se on tosiaan näin, että suomalainen sijo- piensijoittaja ei voi ostaa ää, toiseen pörssiin listattua suomalaista yhtiöä, että silloin pitäisi olla tämmöinen niin sanottu rinnakkaislistaus. sitten. Ää, näitähän on ollut esimerkiksi tapauksia Savo Solar taisi olla tällainen, joka listautui ensi, ensi Tukholman pörssiin ja, ja sitten list, teki sitten rinnakkaislistauksen aika nopeasti mun mielestä alle puolesta vuodessa Helsingin pörssin listalle myös. Että tota sen, sen se vaatii.
1: Tämä on aika jännä. Jännä Joo, yksi Onko tässä?
0: Joo, tämä on tietysti tosiaan seurausta tästä monipolvisesta keskustelusta hallintarekisteröinnistä ja sen, sen, sen sallimisesta ja, tai ei sallimisesta suomalaisille ja tietysti tässä. Tosiaan tästä hän tässä, tässä on kysymys ja varmasti monelle suomalaiselle Tämä koko keskustelu on jäänyt varsin epäselväksi ja en yhtään, yhtään sitä ihmettele. Mm. Että se on hyvin monipuolinen eikä siihen ehkä kannata tässä paljon mennä, mennä mutta, mutta tosiaan näin on. Eli laki sanoo, että, että suomalaisen pitää omistaa suomalaisia, suomalaisia osakkeita siten, että se on nimetyllä arvoosuustilillä. Ja tosiaan tämmöinen, tämmöinen erikoinen kuriositeetti siitä nyt on, on yksi tämmöinen ei ehkä tarkoitettu seuraus. Mutta se positiivinen puoli piesijoittajillehan toki on se, että, että tämmöinen nimetty arvoosustili tekee tilinhoitajan vaihtamisen erittäin helpoksi ja nopeaksi. Eli jos, jos, jos sijoittaja jostain syystä ei pidä omasta tilinhoitajasta ja haluaa vaikkapa siirtyä Nordnetin asiakkaaksi, niin hänen tarvitsee ainoastaan ottaa yhteyttä Nordnetiin ja ilmoittaa sen arvoisuustilin numero ja tilinhoitajus voidaan siirtää toiseen, toiselle, toiselle tilinhoitajalle. Eli tämä tarkoittaa sitä, että, että suomalaisten tilinhoitajien kesken on, 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 on helppo kilpailla.
1: Siis tarkoittaa sitä, että voi vaihtaa, että minulla on se ja sen voi siirtää ikään pankista
0: toiseen. Kyllä, juuri näin. Eli, eli riittää, kun kävelee sinne toiseen pankkia ja sanoo, että nyt minä päätän, että teistä tulee minun tilinhoitajani niin tämä on minun tili, niin ottakaa se hoitoon ja se tilisiirto tapahtuu tämän uuden uuden välittäjän, uuden tilinhoitajan hoitajan toimesta. Ja, ja tämä on, niin kuin sanottu, niin mahdollistaa sen, että, että, että voidaan siirtyä tilinhoitajalta toiselle ja, ja, ja syntyy vähän kilpailua siitä, että millaisia tiliehtoja tarjotaan, mikä on kuukausimaksu ja näin poispäin. Et, et se vaihtaminen on helppoa.
1: No entä sitten Suvin puolelta, miten te tarkastelette Euroclearin asemaa, koska siis nythän meillä ei ole kilpailua tässä suhteessa, koska tämä meidän järjestelmä on tämä. Tännehän ei nyt sitten tule ulkomaalta joku, joku kilpailema Euroclearin kanssa. Näin olen jotain ymmärtänyt. Tästä se on niin kuin kiinni.
2: Joo. Mä, mä taas sitten oikeastaan, jos mä ajattelen sitä yleisellä tasolla niin, että kun me toimitaan neljässä Pohjoismaassa, joissa on käytössä arvousuusjärjestelmää. ja ja toisaalla on käytössä hallintarekisteriä ja sitten meillä on yksi maa, Norja, joka ei ole eu niin, niin tämä tietysti aiheuttaa meille sitä, että meillä on monenlaista järjestelmää käytössä, monenlaisia vastapuolia ja, ja varsinkin silloin, kun täytyy muutoksia tehdä, joko kehittää järjestelmiä tai tulee isoja, isoja muutoksia koko markkinoilla, niin meillä on kaikki, kaikki tukifunktiot oikeastaan keskitetty kuitenkin Ruotsiin ja siellä Tukholman, Tukholmassa nyt sitten hoidetaan, hoidetaan käytännössä, ylläpidetään niin kuin neljän, neljää erilaista järjestelmää, ja, ja, ja tota, se, se aiheuttaa tietysti meille, meille sellaista, kun haluttaisiin toimia kuitenkin skaalautuvasti ja mut,
1: kustannustehokkaasti. Mutta nyt tämän nyt niin, että teidän näkökulmasta ei ole kuitenkaan, ei, ei, mikä ensisijainen huoli saada kuin kilpailevaa toimijaa Euroclearille sitten Suomeen?
2: Ei, se, se ei ole se, niin kuin se ensimmäinen toive. Että tietysti varmaankin tässä, jos ajatellaan 50 vuotta, vaikea tietysti arvioida, milloin voi jotain muutoksia tapahtua, mutta uskosin, että tässä tullaan näkemään jotain muutoksia siinä, että, että tuota, joku pystyy vaikka tarjoamaan Suomeen näitä samoja palveluita jossain vaiheessa niin muualta, toisesta Pohjoismaasta esimerkiksi.
1: Me tässä sivuttiin tätä Energy tyyppistä tilannetta, niin mitä se nyt sitten tuli Mifid 2 tässä vuoden alussa käyttöön ja se on muuttanut asioita. Ja muun muassa tämmöinen siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Pohjois-Amerikka oli siellä kotipaikkassa pitäviä siis ETF-rahastoja, niin niitä ei ole kovin helppo nykyisin ostaa.
2: Joo. Ne... Mikä
1: se tilanne tämän suhteen on? Tämä on kanssa asia, mikä on askarruttunut piensijoittajia tässä vuoden alkupuolella.
2: On, koska kuten mä tuossa sanoin, että ETF on varsinkin Suomessa ollut todella suosittuja sijoittajien keskuudessa ja, ja jouduttiin sitten, sanon näin, että jouduttiin estämään se kaupan käynti tuossa vaihteessa Johtuen siitä, tästä BRIPS-sääntelystä, ei niinkään tästä mifid 2, vaan tästä BRIPS-sääntelystä, että ei ole niitä tarvittavia dokumentteja näistä sijoitusinstrumenteista saatavilla, jolloin me ei pysty niitten me eikä muut toimijat markkinoilla sitten Käytännössä pystyy niitä tarjoamaan sitten sijoittajille tällä hetkellä ostettavaksi. Ja, ja tota, edelleenkin, vaikka nyt ollaan huhtikuun puolessa välissä ja vuodenvaihteesta on aikaa, niin mun tämä on avoinna edelleen tämä asia. Että meillä on keskusteluyhteys FIVAan tästä, ähm, ei ehkä kovin aktiivinen, mutta ollaan kuitenkin käyty heidän luonaan ja toimitettu. Me ja muut markkinoilla toimivat, on toimittanut sitten oman mielipiteen siitä, että välitys pitäisi olla mahdollista, että jos niiden jatkossa saa myydä ja markkinoida, niin ainakin tämmöinen toimeksiantojen välitys pitäisi olla mahdollista.
1: Niitä saa siis omistaa ja myydä, mutta ei ostaa. Kyllä. Aivan. Ee, hyvä on. Tässä on muutama minuutti jäljellä meidän tätä pörssipäivää ja tänään, tänään ollaan erilaisia tilastoja nyt katseltu tässä ja hahmoteltu niiden perusteella. Niiden perusteella niin, äh, piensijoittajien liikkeet ja minkälainen suomalainen piensijoittaja sitten on, niin jos ruvetaan vähän yhteenvetoa tekemään tekee tässä, niin äh, mitäs me, minkälainen kuva siitä nyt piirtyy sitten? Ja vähän historiankin valossa, niin, niin äh, mitäs sitä pitäisi vielä, vielä vetää yhteen? Että, tässä me saatiin naisten ja miesten eroista jo, Suvi kertoa aika tavalla, niin minkälainen ikään kuin suomalainen piensijoittaja niin, niin, yhteenvetona, niin minkälainen hän on?
2: Mun mielestä... Tämä on monenlaista dataa, mutta se, minkä mä toivoisin, että jäisi ihmisten mieliin on se, että niin nämä keskimääräiset salkut, niin ne ei ole isoja. Tämä t- ei ole, tää ei ole niin rikkaiden ja varakkaiden hupia ja, ja pelkästään heille mahdollista, vaan, vaan aika moni pystyy. Nämä on niin salkkuja, joita moni on kerryttänyt monta vuotta ja päästään tuollaisiin keskimääräisiin lukemiin, että jos se on siellä... Naisilla alle 20 000 ja, ja miehillä 30 000, ihan noin karkeasti sanottuna, niin, niin tota, niihin on kyllä mahdollista päästä aika monella semmoisiin säästösummiin. Et ehkä sellaisen, sellaisen datan tästä voisi kuulijat poimia.
0: Mä olen aivan samaa mieltä. Keskiarvot ei kerro mitään. Ja jos vähän on silmäillyt näitä osakasluetteloita ja katsellut että millaisia, millaisia omistuksia siellä on ja vähän miten ne jakautuu maantieteellisesti. Ja, ja näin, niin, niin ne on todella hyvinkin pieniä, pieniä omistuksia vähän siellä täällä, niin kuin sanottu, se on kuin se irtokarkkipussi, johon on kerätty, kerätty pitkän ajan varrella erilaisia asioita, ja, ja siellä ne pysyy tallessa. Ja, ja tietysti, kun on yksi arvo jolla ne on, jolla on yksi kiinteä kuukausimaksu, joka hyvin nopeasti tulee pienilläkin osingolla kuitatuksi, niin, niin muutama euro kuukaudessa, niin, 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 niin kyllähän siinä se on hyvin helppo tapa kartuttaa. Kartuttaa omaa varallisuutta ostaa ja pitää ja, ja antaa niiden siellä, siellä kasvaa. Ja minun mielestä ei oikein voi sanoa, että olisi joku tämmöinen tyypillinen suomalainen osakesijoittaja. Että kyllä mä sanoisin, että, että tyypillinen suomalainen osakesijoittaja on tyypillinen suomalainen. Ja senkin voin sanoa, että tuolla meillä Euroclearin hississä, kun näkee pieniä, tai osa, nä, näkee joitakin osakesijoittajia tulossa perehtymään esimerkiksi, esimerkiksi osakasluetteloihin tällä meidän yleisöpäätteellä, niin, niin kyllä se on läpileikkaus koko kansakunnasta ihan, ihan aidosti. Että joskus on haalaripukuista ja joskus on krimiturkki rouvaa. Ihan kaikki laidasta laitaan asioihin siellä meillä myös.
1: Mitä sitten jatkossa näitä erilaisia tilastoja ja dataa, kun nyt käydään sieltä hakemassa tai sitten lukee Suvin blogia ja ja kaikkea seuraa tätä keskustelua verkossa, niin miten me voidaan tätä jatkossa hyödyntää? Puhutaan digitalisaatiosta, puhutaan fintechistä, financial technology, tämmöinen. Mitä mahdollisuuksia me tässä nähdään? Mitäs piensyöttäjä voisi myös hyötyä siitä näistä tilastoista jatkossa entistä enemmän? Mitä lisäarvoa nä voisi tuoda parhaimmillaan?
0: No meillähän just ihan, ihan rohkeasti sanotaan, on, on tieto joka ikisestä pörssikaupasta viimeisen 20 No ei nyt ihan mene 25, mutta viimeinen noin 20 vuoden ajalta ne on meillä ja itse asiassa me säilytämme niitä ikuisesti. Joka joka, joka ikisestä pörssikaupasta, joka ikisestä transaktiosta tilaan. Tietysti se ei ole julkista tietoa kaikki, mutta se on on juuri tätä big dataa, mistä mainitsit. Ja ja, ja me ollaan itse asiassa vasta nyt itsekin heräämässä niihin mahdollisuuksiin, joita tämä... Tämä data-aineisto antaa, kuinka sitä voi analysoida, kuinka sitä voitaisiin jalostaa niin, että se tuottaisi arvoa niin sijoittajille kuin yhteiskunnassa laajemminkin, ja todellakaan ei tarvitse mennä yksittäisen Sijoittajan asioihin, vaan katsoa nimenomaan isoissa mittakaavassa, mi- mihinkä teollisuuteen missäkin päin Suomea sijoitetaan, minkälaiset ihmiset sijoittavat, mi- 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 luoda, lu- luoda hyvinkin paljon tämmöistä lisäarvoa ja se on meistä iso mahdollisuus ja siihen me ollaan tarttumassa.
1: Mutta oletteko sieltä tämä sovelluksia jo kehittänyt? Miten tuommoista tietoa esimerkiksi voisi hyödyntää? No,
0: se on semmoinen, mitä me parasta aikaa tutkitaan ja, ja keskustellaan moniinkin yhteistyökumppanien kanssa ja, ja yritetään löytämään tehokkaita tapoja hyödyntää tätä. Siis ongelma ei ole se, että ei olisi tietoa. Kysymys on vaan siitä, että osataan esittää oikeat kysymykset.
2: Mä sama samaa mieltä Pekan kanssa siitä, että sillä datalla pystytään tarjoamaan sitä lisäarvoa ja parempaa palvelua. Että se, sehän on, niin kuin, miksi sitä kannattaa käyttää ihan kaikilla muillakin toimialoilla konkreettisia esimerkkejä, mitä ne sitten voi olla, niin niin se datahan on siellä taustalla ja ja mä uskon, että pystytään jatkossa tarjoamaan sijoittajalle esimerkiksi verkossa, niin häntä kiinnostavaa sisältöä, eli uutisia joko hänen omista omistuksistaan tai sitten yhtiöistä, joita hän on käynyt seuraamassa tai niiden perusteella sijoitusideoita. Tai, tai jos, jos esimerkiksi joku, jokin teema on, on vaikka nousussa tai joku yhtiö on nousussa, niin me voidaan tuottaa siihen, nähdään niin kuin datan perusteella, että nyt, nyt sijoittajien kiinnostus nousee nimenomaan yksittäistä in, sijoitusinstrumenttia kohtaan, niin me voidaan tuottaa siihen sisältöä, ö, uutista, kert, kertoa siitä niin kuin laajemmallekin joukolle, että mitä, mitä joku pieni porukka nyt, minkä sijoituskohteen he ovat vaikka, vaikka löytäneet. Ja tota, siis parhaimmillaan se tarkoittaa se datan hyödyntäminen esimerkiksi, meillä on esimerkkinä Sherville, sosiaalinen sijoitusverkosto, jossa todellakin se data on se, mitä, mitä siinä näytetään muille sijoittajille. Että joku muu osti tätä ja sitten hän myi tätä ja pa- siellä pääsee muun muassa tutkimaan, mitä se paras, paras 10 prosenttia sijoittajista, niin mitä heillä on alkuissaan. Eli, eli siinä pääsee niinku vielä syvemmälle. Loistavaa asiakaspalvelua pystytään tarjoamaan sitä kautta.
1: Sen kysyn vielä, että erilaiset johdan, johdannaiset ja niihin liittyvät turbovarantit ja kaikki tämmöiset, niin mitä sanot, kuinka monet niihin suomalaisista sijoittaa? se kuinka suosittuja?
2: Mä taisin katsoa tuossa kuukausi sitten, olisiko ollut meidän asiakaskunnasta semmoinen 8500 suurin piirtein, jotka oli käynyt kauppaa, kauppaa tota tässä lähiaikoina. Että, että suurin piirtein semmoinen luku on mulla tarjota. Johdannaisilla? Joo.
1: Ja se on kokonaisprosenttina sitten luokkaa?
2: Se on kokona, se kolme, prosenttia, ei, ei korkeampi.
1: Niin, aika vähän. Joo. Hei, pörssipäiväpäätöksessä Suvi Tuppurainen, maajohtaja Nordnet, Suomen maajohtaja. Siis kiva, että käymään. Ja, ja sitten Pekka Isosompi, viestintäjohtaja puolestaan Eurokliiristä, eli Arvopaperikeskuksesta. Kiitti molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.